0: Проект «Флорелегий» представляет Семинар научного центра истории богословия и богословского образования. У меня тоже такой доклад, который связан с сравнением двух вариантов текстов, Конкретно связан он с одним из важнейших православных переучительных документов нового времени, которым является послание патриархов восточно Кафолической Церкви о православной вере. Оно было отправлено восточными иерархами, англиканским епископом из партии неприсягающих, которые искали объединение с православной церковью. И в основу данного послания, как известно, было положено исповедание православной веры в Восточной церкви, принятое на Иерусалимском соборе 1672 года. Известно как минимум, насколько мне известно, три официальных версии этого исповедания, этого послания. Первое – это которое, собственно, была отправлена англиканам через русский святейший синод. Вторая версия это которая греческий текст послания, изданный самим святейшим по благословению Святейшего синода. Его можно найти в полном собрании постановления, распоряжений по поведомства православного исповедания в третьем томе за 1723 год. И, Там единственное отличие, которое я лично нашел, это пропущен третий вопрос-ответ по каноне библейских книг. И, собственно, третья версия – это русский перевод данного послания, выполненный Ситтелем Филаретом Московским в 1846 году. Условно я назвал его в данном докладе синодальным переводом, в отличие от более точного перевода оригинального текста. И... Версия святителя Филарета, тоже это довольно известный факт, она довольно сильно отличается от оригинальной версии исповедания. И как раз-таки моя задача была как-то проанализировать и проследить те отличия, которые не могут быть а, объяснены просто вариативностью перевода или какие-то небольшие изменения, а вот то, что как, конкретно затрагивало смысл. А, потому что таких отличий довольно много, вот все хватить... А, я не, я не стал себя охватывать, только самые основные. А, хочу пройтись по всем пунктам. 18 определений в данном исповедании и 4 вопрос-ответа. А, первое определение о Святой Троице, но без изменений. Второе определение об авторитете в Церкви и Священного Писания тоже м- м, ничем принципиально не отличается. Я попрошу... Да, уже? А, Третье а, определение третий член этого послания, о предопределении. В изложении учения о свободе и благодати выражение о том, что предваряющая благодать содействует только желающим, а не тем, кто не желает, переведено стикелем филаретом, как споспешенствует ищущим ее, а не противящимся ей. Возможно, эта неточность допущена не намеренно, однако это место представляется важным в ритматическом отношении, где требуются очень точные выражения. Во фрагменте, где говорится о том, что Бог подает предваряющую благодать без предшествующих трудов, в синодальном переводе сказано кратко – предварительно подает. Подобно примеру, приведенному выше, благодать учит человека следовать ей, если он желает. В синодальном переводе стоит «если не противится». Формулировки оригинальной версии представляются нам более корректными, поскольку они яснее указывают на предшествующие свободе человека действия, просвещающие благодать. Еретики, согласно этому посланию, представляют божественную волю единственной и беспричинной виной осуждения части людей. В синодальном переводе эти слова опущены. Отсылка к посланию апостола Иакова «божество не искушается злом» изменено на выражение «бог не причастен никакому злу». Пожалуйста, следующий слайд. Четвертое определение, следующее «о боге, как творце и о зле». Бог не может быть творцом зла, согласно синодальному переводу, не желает быть творцом зла. Однако в завершении определения все же отмечается, что Бог не может быть виновником зла. То есть поэтому принципиальности здесь все-таки нет. Пожалуйста, следующий слайд о промысле, пятое определение. Судьбы Божии в синодальном переводе названы неиспытанными, что соответствует мысли апостола Павла из послания к римлянам. 11. 33. Однако не передает буквы оригинала, где они названы отчасти я Пожалуйста, следующий слайд. В шестом определении о грехопадении и его последствиях. Здесь у нас получается список смертных грехов, перечисленных в данном фрагменте, в синодальном переводе сокращен. Конкретно отсутствует три греха – садомия, прелюбодеяние и блуд. Это не меняет сути, так как перечисление здесь приводится только как пример греха, но примечательно, что именно грехи против седьмой заповеди опущены. Образ сени и истины, из послания Колосиным отсылка, заменены на более понятный – Ветхий и Новый Завет. К следствиям грехопадения прародителей неукорительным страстям стихий филарет добавляет преклонность к грифу. Добавление, соответственно, догматическому учению церкви, как оно представлено в другом документе в православном исповедании, но отсутствует в оригинале. То есть, как раз-таки, здесь получается про божественное правосудие наложило в качестве наказания. Добрый приклонский к греху, эта вставка присутствует именно в переводе сстителей филарет. Седьмое определение о совершении нашего спасения не отличается особо. Восьмое определение о единственном искупи... искупителе и, ходатай, и ходатайстве святых. Там, где должно быть сказано, что святые знают все наши нужды в беспредельном свете Святой Троицы, эти слова опущены. Однако эта мысль без изменений повторена в конце. Тела с чувственным восприятием, находясь в которых пророки созерцали видение, названы, также в переводе в Филарета, просто смертными телами. Девятое определение о необходимости для спасения правой веры без изменений. Более интересно, десятое определение, которое говорит о церкви и церковной иерархии. Говоря о небесной земной церкви, переводчик добавляет, что достижение небесного отечества и получение награды последует и со всей вселенской церкви, что является верным уточнением и не меняет сути сказанного, но является, опять же, таким расширением и добавлением переводчика. В учении о том, что смертный человек не может быть вечным и всеобщим главой кафолической церкви, Сказано просто, не может быть постоянным главой. А вот там, где говорится о роли епископов, поставленных главным, цитирую оригинальную версию послания, не по злоупотреблению этим понятием, а истинно, так что они в своей власти и главенстве зависят от начальника совершителя нашего спасения, к нему возводят все те действия, которые совершаются ими как главным». Конец цитаты. В синодальном переводе сказано, что они цитируют: суть таковы отнюдь не по злоупотреблению, а законно, указуя всех пастырях образ начальника и совершителя нашего спасения, дабы общество верующих под всем управлением восходили в силу Его. Конец На Налицо значительное изменение смысла. То, что в оригинальном тексте относится к действиям самих епископов, в переводе Святителя Филарета представлено как указание на образ Спасителя с упоминанием верующих которые должны спасаться под руководством иерархии. Здесь, как и в других местах, кальвинисты, против которых и направлен данный документ, обезличены и названы просто еретиками. Благодаря этому изменению текст приобретает более общий характер и обличает учение, независимо от того, кто его высказывает. В рассуждении о достоинстве епископа учение о том, что Святой Дух, цитирую, есть главный совершитель, имеется в виду совершитель таинства, опущено. Упоминание Дамаскина ошибочно указано здесь в оригинале, там, где цитируется один из свидетелей, одно из свидетельств о церковной иерархии, о преемстве апостольском. В оригинале была допущена ошибка, которая была исправлена автором, патриархом Досифеем в его втором издании. Счителя Филарет уточняется именем святого Иоанна Дамаскина. То есть, по сути, ошибка, и к ней еще одна ошибка в виде уточнения не добавляется. Хотя там не Антамаскин должен быть, а Папа Дамас. Что совершенно естественно, однако не перестает быть ошибкой самого составителя, которого он исправил во втором издании, как я уже сказал. По, по мнению составителя исповедания по апостольском преемству, епископов согласно действуют все отцы церкви. Отсоветитель Филарет уточняет, многие из отцов. Оговорка о том, что кандидат в епископы от народа, избранный с нарушением канонов, должен быть заменен избранником собора епископов, в синодальном переводе опущена. Интересные акценты расставлены во фрагменте в этом к священникам». Согласно оригинальному тексту, священник может стать учителем и проповедником, а не только тем, кто совершает таинство, если епископ увидит, что он опытен и добродетелен. Однако в переводе с Филарета опытность и добродетельность священника представлена как факт, дающий ему право быть учителем и проповедником. Возможно, такая адаптация текста связана с тем, что в практике русской церкви каждый священник получает право проповедовать сразу же после своей хиротонии. Одиннадцатое определение о членах церкви. Согласно оригинальному тексту, членами кафолической церкви являются те, кто не впали в отчаяние и хранят кафолическую и православную веру. В дальнем переводе – те, кто не сделались отступниками и держались католической и православной. Двенадцатое определение об водительстве Церкви Святым Духом без изменений. Тринадцатое определение об оправдании через веру и дела. Здесь интересно то, что в оригинальном тексте протестантское восприятие дел как свидетельств, подтверждающих наше призвание, противопоставляется учению о делах как о плодах веры, заслуживающих небесной награды. Однако в переводе Стителя Филарета дела признаются и свидетельствами, подтверждающими призвание, и плодами веры. То есть он как бы не убирает это, не противопоставляет, а получается это через запятую приводит и то, и другое. В четырнадцатом определении о природе человека после грехопадения естественном и духовном добре в оригинальном тексте в более сильных выражениях говорится о том, что человек после грехопадения был совершенно погублен и извернут с высоты своего совершенства и бесстрастия. Синодальный перевод говорит о помрачении человека, лишении его совершенства и бесстрастия. При этом обе версии текста согласны, что человек, цитирую, не лишился той природы и действия, которую получил от приблагового Бога. Следующий, Пропущенный фрагмент в переводе с Филарета звучит так. Ибо нелепо говорить, что природа сотворена доброй, тем, кто при благ лишена силы творить добро. Это значило бы, что природа сама по себе зла, но что может быть нечестивее этой мысли. Ибо действие принадлежит природе, а природа принадлежит творцу. Хотя отношение действия к природе совсем не таково, как отношение природы создавшему ее. Пожалуйста, следующий слайд. Пятнадцатое определение о таинствах церкви. (кười) В оригинальном тексте указывается, что протестантское учение о таинствах как одних только знаках обетований божьих, ничем не отличается от обрезания. Переводчик, по-видимому, посчитал такое полемическое сравнение лишним и не включил его в свой перевод. Сититель Филарет уточняет, что таинство, цитирую, необходимо действовать благодатью на приступающую к цитаты. В следующем предложении, где отвергается представление о том, что, цитирую, полнота таинства присутствует только во время употребления земной вещи, Конец цитаты. В скобках даются краткие пояснения от переводчика, не меняющие смысл текста. Шестнадцатое определение. О таинстве крещения. Среди свидетельств о крещении младенцев в этом определении дается ссылка на сочинение псевдо-иустина, которое представлено как ссылка на мученика Иустина. А причем в оригинальном тексте указан 56-й вопрос из ответов православного на некоторые необходимые вопросы. А у Филарета 57 вопрос, что является ошибкой, если мы будем судить по нумерации патрологии грехов. Совершить крещение в случае необходимости, согласно оригинальному тексту, может любой православный, цитирую, имеющий надлежащее намерение для божественного крещения. Согласно переводу сестителя Филарета, необходимо, чтобы он просто понимал важность божественного крещения. То есть вот этот фрагмент про намерение, он пере Сказан по-другому. Интересной особенностью редакции «Стителя Филарета» является удаление из текста фрагмента, где утверждается существование неизгладимой печати священства, по аналогии с крещением. Из оригинального текста очевидно, что составители не имели в виду римо-католическое учение о неизгладимой печати, а только то, что невозможно, чтобы кто-то получил дважды одну и ту же степень священства. Однако, свидетель Филарет, скорее всего, ошибочно посчитал это место латинским заимствованием и не включил его в свой перевод. А откуда такое предположение об ошибке? Потому что если мы обратимся к его собранию мнением и отзывов том 4, там есть такие, такая цитата свидетеля Филарета «Принятие его учения». То есть учение у неизгладимости печати священства вело бы к тому, чтобы никого ни за что не лишать священства. А это было бы противным многочисленным правилам святых апостолов, Соборов и святых Отец. Поэтому мое предположение, что Он посчитал это вот лишним и вырезал это местным. Семнадцатое определение: у в Евхаристии. После исповедания веры в то, что в каждой части или малейшей частице приложенного хлеба и вина там можно следующий. находится не какая-либо отдельная часть тела и крови Господней, в оригинальном тексте присутствует реплика, что это утверждение распространяет богохульные и нечестивые. Этого нет в но это не меняет сути изложенных. Также в синодальном переводе опущен фрагмент у Евхаристии как умилостивительный жертва. 18 определение последнее об участи умерших, но интересно тем, что довольно сильно... Отличается, сокращено в, в синодальном переводе, но сути это все равно не меняет. Так в оригинальном тексте плоды и покаяния называются удовлетворением, что, возможно, ассоциировалось с римкатолическим учением о вздаянии. Святитель Филарета заменил это слово удовлетворение на богоугодное, все, что святая э, кафолическая цель считает богоугодным и благопотребным. Также в его переводе было опущено учение о знании покаявшимися усопшими о своем будущем освобождении из ада и о том, что оно произойдет, цитируя, до общего воскресенья суда, ну, без точного указания срока. Это что касается 18 драматических определений, и остается у нас еще вопрос ответы В первом вопросе-ответе, который посвящен чтению Священного Писания, из оригинальной формулировки вопроса о возможности позволения всем христианам читать Священное Писание на общеупотребительном языке в синодальном переводе удалено упоминание о языке. Данное изменение можно понять, помня о том, что сочетатель Филарет был активным сторонником перевода Священного Писания на общеупотребительный язык. Ну, такая формулировка бы противоречила его взглядом на этот вопрос. Там, где в оригинальном тексте утверждается полный запрет на чтение Библии необразованным, Ситиль Филарет уточняет, что этого нельзя делать без руководства. Второй вопрос-ответ – о понимании Священного Писания э, без существенных изменений. И вот третий вопрос-ответ, он самый интересный, наверное, из них всех, потому что, во-первых, он отсутствует в оригинальном издании греческого перевода, который вышел э, по благословению Святейшего Синода, и отсутствует также в в русском переводе. Конкретно он посвящен... э, священных книг, принимаемых в Восточной церкви. Но вообще существуют разные трактовки этого, почему именно и в каком смысле Иерусалимский собор назвал книги. Некоторые книги, которые традиционно считаются неканоническими, почему он нас назвал каноническими. Вот. Но, на мой взгляд, данный вопрос полностью отсутствует в синодальном переводе и в изданиях оригинального текста, исходя из того, что Здесь я процитирую мнение Михаила Георгиевича Селезнева, которое он приводит в православной энциклопедии в статье о, канонном, о библейском каноне, что Иерусалимский собор в данном определении порывает с традиции восточных отцов ограничивать число канонических книг еврейским канонам. Такое объяснение, мне кажется, наиболее верным, потому что как известно, Филарет не уравнивал спорные книги и фрагменты с каноническими, поэтому не включил, возможно, данный вопрос в свой перевод. И косвенно выразил тем самым официальную позицию Русской Церкви об этих книгах и фрагментах. То есть конкретно в этом пункте видим явное расхождение взгляда русского богословия и греческого на, ну, конкретно Иерусалимского собора, на канон ветхозаветных книг. Четвертый вопрос-ответ, последний, о почитании святых и икон. В синодальном переводе при описании библейских доводов в защиту иконопочитания опущен фрагмент текста, согласно которому иудеи Ветхого Завета почитали изображения змей, львов, быков, херувимов, а также образов ангелов. Возможно, это связано с недостаточной обоснованностью этого довода в тексте Священного Писания. Среди перечисленных в тексте богослужебных книг, употребляемых православными, в синодальном переводе перечислены триодь и минея, но опущено кто их и чисослов. И, пожалуйста, последний слайд. Выводы да? итоги. Ну, первый вывод, который я могу сделать из этого исследования, это то, что в своем переводе послание восточных патриархов, ститель Филарет, был достаточно свободен, смело вносил исправления и дополнение в оригинальный текст, опускал в словосочетании целые фрагменты. То есть, если, мы, если читатель будет. Не учитывать это и просто читать перевод, то он не увидит даже. Там нет никаких, никакой разницы. То есть переводчик вносит свои комментарии, дополнения прямо в текст, без каких-либо там квадратных скобок. Второе. Вывод. В большинстве случаев эти исправления не вносят серьезных изменений в смысл текста, будучи направлены на его обобщение и уточнение. Некоторые отдельные исправления сделаны, по всей видимости, намеренно, так как были ошибочно интерпретированы переводчиком, как неточно выражающие православное учение. Так некоторые исследователи говорят о том, что Мститель Филарет привел к к большей ортодоксальности этот текст, хотя я не согласен с ними, но тем не менее такое мнение присутствует. Также некоторые исправления, вероятно, вносились с целью согласования содержания с русской церковной практикой, ну как на примере с проповедью священника, который по факту должен проповедовать, потому что русский традиции так принято. Целесообразность некоторых частных отличий установить трудно. Пропуск третьего вопроса-ответа о каноне Библии определенно связан с расхождением его содержания с официальной позицией русской церкви и мнением самого статуса Филарета, о чем я уже сказал. И третий вывод, он, скажем так, касается уже статуса перевода и статуса оригинального текста, если взять все эти три версии. Несмотря на явное расхождение синодального перевода послания восточных патриархов и его оригинального текста, это не мешает тому, что исповедание веры, изложенные в нем, принимается в неизменном виде за исключением вопроса ответа о каноне священных книг русской православной церкви как авторитетное изложение православного что следует из факта издания неизмененного оригинального текста по определению Святейшего Синода, параллельно с переводом Встителя Филарета. В то же время послание версии Стителя Филарета, хотя и имеет синодальное одобрение, не будучи признанным восточными патриархами, не может быть по авторитетности поставлено на один уровень с оригинальным текстом, имеющим общеправославное признание.